0: SEÇÃO 4 DE A RELÍQUIA Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE Essa DE QUEIROZ CAPÍTULO 1 PARTE 4 Um dia, enfim, cheguei a Lisboa, com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata. A titia examinou-as reverente, achando um sabor eclesiástico as linhas em latim, as paramentosas fitas vermelhas e ao selo dentro do seu relicário. — Está bom — disse ela. — Estás, doutor. A Deus nosso senhor o deves. Vê, não lhe faltes. Corri logo ao oratório, com o canudo na mão, agradecer ao Cristo de ouro o meu glorioso grau de bacharel. Na manhã seguinte, estando ao espelho, a espontar a barba, que agora tinha, serrada e negra, o padre Casimiro entrou-me pelo quarto, risonho e a esfregar as mãos. Boa nova vos trago aqui, senhor doutor Teodorico. E depois de me acariciar, segundo o seu afetuoso costume, com palmadinhas doces nos rins, o santo procurador revelou-me que a Titi, satisfeita comigo, decidira comprar-me um cavalo, para eu dar honestos passeios e esparecer por Lisboa. Um cavalo? Oh, padre Casimiro! Um cavalo! E, além disso, não querendo que seu sobrinho, já barbado, Já letrado, sofresse um vexame, por lhe faltar às vezes um troco para deitar na salva de Nossa Senhora do Rosário, a Titi estabelecia-me uma mesada de três moedas. Abracei com calor o padre Casimiro, e desejei saber se a amorável intenção da Titi era que eu não tivesse outra ocupação, além de cavalgar por Lisboa e lançar pratinhas na salva de Nossa Senhora. — Olhe, Teodorico, eu parece-me que a Titi não quer que você tenha outro mistério se não temer a deus o que lhe digo é que o amigo vai passá-la boa e regalada e agora ande vá-lhe lá dentro agradecer e diga-lhe uma coisinha mimosa na saleta onde brilhavam pelas paredes os feitos piedosos do patriarca são josé a titi sentada a um canto do sofá de riscadinho fazia meia com um chale de tonquim pelos ombros titi murmurei eu encolhido venho aqui agradecer está bom vai com deus então devotamente beijei-lhe a franja do chale a titi gostou e eu fui com deus começou daí farta e regalada a minha existência de sobrinho da senhora dona patrocínio das neves às oito horas pontualmente vestido de preto ia com a titi à igreja de santana ouvir a missa do padre pinheiro depois do almoço tendo pedido licença a titi e rezadas no oratório Três Glória e a Pátria, contra as tentações, saía a cavalo, de calça clara. Quase sempre a Titi me dava alguma incumbência beata, passar em São Domingos e dizer a oração pelos três santos mártires do Japão, entrar na Conceição Velha e fazer o ato de desagravo pelo sagrado coração de Jesus. E eu receava tanto desagradar-lhe, que nunca deixava de dar estes ternos recados que ela mandava à casa do Senhor mas era este o momento desagradável do meu dia. Às vezes, ao sair, sorrateiro, do portão da igreja, topava com algum condiscípulo republicano dos que me acompanhavam em Coimbra nas tardes de procissão, chasqueando o senhor da cana verde. — Oh raposão, pois tu agora... Eu negava vexado. Ora essa, não me faltava mais nada. Sou mesmo lá de Carolices. Qual? Entrei aqui por causa de uma rapariga. Adeus, tenho a égua à espera. Montava, e de luva preta, a perna bem colada à sela, um botãozinho de camélia no peito, ia caracolando, em ócio e luxo, até ao largo do loreto. Outras vezes, deixava a égua no arco do bandeira, e gozava uma manhã regalada no bilhar do montanha. Antes do jantar, em chinelas, no oratório com a titi, eu fazia a ejaculatória a São José, aio de Jesus, custódio de Maria e amorosíssimo patriarca a mesa adornada apenas por compoteiras de doce de calda em torno de uma travessa da letria eu contava a titi o meu passeio as igrejas em que me deleitara e quais os altares alumiados a vicência escutava com devoção perfilada no seu lugar costumado entre as duas janelas onde um retrato de nosso santo padre pio nono enchia a tira de parede verde tendo por baixo pendente d'um cordão um velho óculo da alcance relíquia do comendador g Godinho. depois do café a titi lentamente cruzava os braços e o seu carão sumia-se dormente e pesado na sombra do lenço roxo eu ia enfiar as botas e autorizado agora por ela a recrear me fora de casa até às nove e meia corria ao fim da rua da madalena ao pé do largo dos caldas aí com resguardo encolhido na gola do meu sobretudo Cozido com o muro, como se o candeeiro de gás que ali havia Fosse o olho inesorável da titi Penetrava sofregamente na escadinha da Adélia Sim, da Adélia Porque nunca mais me esquecera Desde a noite em que o rinchão me levou ao salitre O beijo que ela me dera, lânguida e branca, sobre o sofá Em Coimbra procurara mesmo fazer-lhe versos E esse amor dentro do meu peito foi no último ano da universidade, no ano de direito eclesiástico, como um maravilhoso lírio que ninguém via e que perfumava a minha vida. Apenas a Titi me estabeleceu a mesada das três moedas, corri um triunfo ao salitre. Lá havia as roseirinhas à janela, mas a Adélia já lá não estava. E foi ainda o prestante rinchão que me mostrou esse primeiro andar, junto ao largo dos caldas onde ela agora vivia patrocinada por Eleutério Serra, da firma Serra, Brito e Companhia, com loja de fazendas e moelas na Conceição Velha. Mandei-lhe uma carta ardente e séria, pondo reverentemente no alto, Minha Senhora. Ela respondeu com dignidade, O cavalheiro pode vir aqui ao meio-dia? Levei-lhe uma caixinha de pastilhas de chocolate, atada com uma fita de seda azul. Pisando, comovido, a esteira nova da sala, eu antevia, pela engomada brancura das bambinelas, a frescura das suas saias, e o rígido alinho dos móveis revelava-me a retidão dos seus sentimentos. Ela entrou, um pouco constipada, com um chale vermelho pelos ombros. Reconheceu logo o amigo do rinchão, falou da Ernestina com severidade, chamando-lhe porcalhona. E a sua voz enrouquecida o seu defluxo davam-me o desejo de a curar nos meus braços num longo dia de agasalho e sonolência sob o peso dos cobertores na penumbra mole da sua alcova depois ela quis saber se eu era empregado ou estava no comércio eu contei-lhe com orgulho a riqueza da titi os seus prédios as suas pratas disse-lhe com as suas mãos grossas presas na minha se a titi agora arrebentasse Eu é que lhe punha a menina uma casa chique. Ela murmurou, banhando-me todo na negra doçura do seu olhar. Ora, o cavalheiro, se apanhasse o bago, não se importava mais comigo. Ajoelhei sobre a esteira, trêmulo, esmagando o peito contra os seus joelhos, ofertando-me como uma reis. Ela abriu seu chale, aceitou-me misericordiosamente. — Agora, à noite... Enquanto Eleutério, no clube da Rua Nova do Carmo, jogava manilha, eu tinha ali, na alcova da Adélia, a radiante festa da minha vida. Levara para lá um par de chinelas. Era o eleito do seu seio. Às nove e meia, despenteada, envolta à pressa num roupão de flanela, com os pés nus, acompanhava-me pela escadinha de trás, colhendo em cada degrau nos meus lábios um beijo lento e saudoso. — Adeus, Delinha. — Agasalha-te, riquinho. E eu recolhia devagar ao campo de Santana, ruminando o meu gozo. O verão passou, languidamente. Os primeiros ventos do outono levaram as andorinhas e as folhagens do campo de Santana. E logo nesse outubro, de repente, a minha vida se tornou mais fácil, mais larga. A Titi mandara-me fazer uma casaca, e eu estreiei-a com permissão dela, indo ouvir a São Carlos o Poliuto ópera que o doutor margarite recomendara como repassada de sentimentos religiosos e cheia de elevada lição fui com ele de luvas brancas frisado depois no outro dia ao almoço contei a titi o devoto enredo os ídolos derrubados os cânticos as fidalgas que estavam nos camarotes e de que lindo veludo vestia a rainha e sabe quem me veio falar titi o barão d'alconchel da o ricaço Tio daquele rapaz que foi meu condiscípulo, veio apertar-me a mão, esteve um bocado comigo no salão, tratou-me com muita consideração. A Titi gostou desta consideração. Depois, tristemente, como um moralista magoado, que enchei-me do nedio decote de uma senhora imodesta, nua nos braços, nua no peito, mostrando toda essa carne esplêndida e irreligiosa que é a desolação do justo e a angústia da igreja.  — Jesus, senhor, que vexame! Acredite, a Titi, estava com nojo! A Titi gostou deste nojo. E passados dias, depois do café, quando eu me dirigia, ainda de chinelas, ao oratório, a fazer uma curta petição às chagas do nosso Cristo Douro, a Titi, já de braços cruzados e sonolenta, disse-me, dentre a sombra do lenço, — Está bom, se queres, volta hoje a São Carlos. E lá, quando te apetecer, não te acanhes, tens licença podes ir gozar um bocado de música agora que estás um homem e que parece que tens propósito não me importa que fiques fora até às onze ou onze e meia em todo caso a essa hora quero estar já de porta fechada e tudo pronto para começarmos o terço ela não viu o triunfante lampejar dos meus olhos eu murmurei requebrado a babar me de gosto devoto lá o terço titi lá o meu querido terço não perdia eu nem pelo maior divertimento, nem que o rei me convidasse para um chazinho no passo. Corri, delirante, a enfiar a casaca. E este foi o começo dessa anelada liberdade que eu conquistara laboriosamente, vergando o espinhaço diante da titi, macerando o peito diante de Jesus. Liberdade bem-vinda, agora que Eleutério Serra partira para Paris, fazer os seus fornecimentos e deixar a Adélia só, solta. Bela, mais jovial, mais fogosa. Sim, de certo eu ganhar a confiança da Titi com os meus modos pontuais, sisudos, servis e beatos. Mas o que a levara a alargar assim, com generosidade e as minhas horas de honesto recreio, fora, como ela disse confidencialmente ao padre Casimiro, a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias. Porque, para a tia Patrocínio, Todas as ações humanas, passadas por fora dos portais das igrejas, consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias, e ambos estes doces impulsos naturais eram igualmente odiosos. Donzela e velha, e ressequida como um galho de sarmento, não tendo jamais provado na lívida pele, senão os bigodes do comendador jegodinho, paternais e grisalhos, resmungando incessantemente diante de cristo nu essas jaculatórias das horas de piedade soluçantes de amor divino a Titi entranhara se pouco a pouco d'um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano e não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana a senhora d patrocínio das neves fazia uma carantonha e varria o como coisa suja um moço grave, amando seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado, rosnava: que nojo! e quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Rica, apreciando o conforto, nunca quisera em casa um escudeiro, para que não houvesse na cozinha, nos corredores, saias a roçar com calças. E apesar de irem embranquecendo os cabelos da Vicência, de ser decrépita e gaga a cozinheira, de não ter dentes a outra criada, chamada Eusébia, andava-lhe sempre remexendo desesperadamente nos baús e até na palha dos enxergões, a ver-se descobria fotografia de homem, carta de homem, rasto de homem, cheiro de homem. Todas as recreações moças, um passeio gentil com senhoras em burrinhos, um botão de rosa orvalhado oferecido na ponta dos dedos, uma decorosa contradança em jucundo dia de Páscoa, outras alegrias, ainda mais cândidas, pareciam a Titi perversas, cheias de sujidade, e chamava-lhes relaxações. Diante dela, já os sisudos amigos da casa não ousavam mencionar dessas emoventes histórias lidas nas gazetas e em que transparecem motivos de amor porque isso a escandalizava como o desbragamento de uma nudez. — Padre Pinheiro! — gritou ela um dia, furiosa, com os olhos chamejantes para o desventuroso eclesiástico, ao ouvi-lo narrar de uma criada que, em França, atirara o filho à sentina. — Padre Pinheiro, faça favor de me respeitar. Não é lá pela latrina, é pela outra porcaria. Mas era ela própria que, sem cessar, aludia a desvarios e a pecados da carne para os vituperar com ódio atirava então o novelo de linha para cima da mesa espetando-lhe raivosamente as agulhas de meia como se trespassasse ali tornando-o para sempre frio o vasto e inquieto coração dos homens e quase todos os dias com os dentes rilhados repetia referindo-se a mim que se uma pessoa do seu sangue e que comesse o seu pão andasse atrás de saias ou se desse a relaxações havia de ir para a rua escorraçado a vassoura como um cão por isso agora as minhas precauções eram tão apuradas que para evitar me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro da adélia eu trazia na algebeira bocados soltos de incenso antes de galgar a triste escadaria de casa penetrava sutilmente na cavalhariça deserta ao fundo do pátio queimava no tampo de uma barriga vazia um pedaço da devota resina e ali me demorava expondo ao aroma purificador as abas do jaquetão e as minhas barbas viris depois subia e tinha a satisfação de ver logo a titi farejar regalada Jesus que rico cheirinho a igreja modesto e com um suspiro eu murmurava sou eu titi Além disso, para melhor a persuadir da minha indiferença por saias, coloquei um dia, no soalho do corredor, como perdida, uma carta com selo. Certo que a religiosa dona Patrocínio, minha senhora e tia, a abriria logo, vorazmente. E abriu, e gostou. Era escrita por mim a um condiscípulo da Raioulos, e dizia, em letra nobre, estas coisas edificantes saberás que fiquei de mal com o simões o de filosofia por ele me ter convidado a ir a uma casa desonesta não admito destas ofensas tu lembras-te bem como já em coimbra eu detestava tais relaxações e parece-me ser uma grandíssima cavalgadura aquele que por causa de uma distração que é fogo viste linguiça se arrisca a penar por todos os séculos e séculos amém nas fogueiras de satanás salvo seja Ora. Numa dessas refinadíssimas asneiras, não é capaz de cair o teu, do coração, raposo. A Titi leu, a Titi gostou, e agora eu vestia minha casaca, dizia-lhe que ia ouvir a Norma, beijava com unção um os ossos dos seus dedos, e corria ao largo dos caldas, à alcova da Adélia, a afundar-me perdidamente nas beatitudes do pecado. Ali a meia luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de petrolíne da sala os cortinados de cambraia e as saias dependuradas tomavam brancuras celestes de nuvem o cheiro dos pós de arroz excedia em doçura o olor dos junquilhos místicos eu estava no céu eu era são teodorico e sobre os ombros nus da minha amada desenrolavam se as madeixas do seu cabelo negro forte e duro como a cauda de um corcel de guerra. Numa dessas noites eu saía de uma confeitaria do Rocio de comprar trouxas d'ovos para levar a minha Adélia quando encontrei o doutor Margaride que me anunciou depois do seu abraço paternal que ia a São Carlos ver o profeta. E você? Vejo-o de casaca? Naturalmente também vem. Fiquei varado. Com efeito, vestira a casaca Dissera a Titi que ia gozar o profeta, ópera de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja. E agora tinha de sofrer o profeta de Everas, entalado numa cadeira da geral, roçando o joelho do douto magistrado, em vez de preguiçar num colchão amoroso, vendo a minha deusa em camisa comer o seu docinho d'ovos. — Sim, com efeito, também eu ia daqui para o profeta? murmurei, aniquilado. Diz que é uma musicazinha de muita virtude. A Titi gostou muito que eu viesse. Com o meu inútil cartucho de trouxas d'ovos, lá fui subindo, melancolicamente, ao lado do doutor Margaride, à Rua Nova do Carmo. Ocupamos as nossas cadeiras, e na sala resplandecente, branca e com tons d'ouro, eu pensava saudosamente na alcova sombria da Adélia e no desalinho das suas saias, quando reparei que, de uma frisa ao lado, uma senhora loura e madura, uma séria outonal, vestida de seda cor de palha, voltava para mim, a cada doce arcada das rebecas, os seus olhos claros e sérios. Perguntei logo ao doutor Margaride se conhecia aquela dama, que eu costumava encontrar às cestas na igreja da graça, visitando o senhor dos passos com uma devoção, um fervor. O sujeito que está por trás, a abrir a boca, é o visconde de Souto Santos e ela ou é a mulher, a viscondessa de Souto Santos, ou a cunhada, a viscondessa de Vilar-o-Velho. À a saída, a viscondessa de Souto Santos ou de Vilar-o-Velho ficou um momento à porta esperando a sua carruagem, embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava, delicadamente. A sua cabeça pareceu-me mais altiva, incapaz de rolar, tonta e pálida, num travesseiro de amor, a cauda cor de palha alastrava-se sobre as lajes. Era esplêndida, era viscondessa. E outra vez me procuraram, me trespassaram os seus olhos claros e sérios. A noite estava estrelada e, descendo chiado em silêncio ao lado do doutor Margaride, eu pensava que, quando todo o ouro da titi fosse meu e dourasse a minha pessoa, eu poderia então conhecer uma viscondessa de Souto Santos, ou de vilar o velho, não na sua frisa, mas na minha alcova, já caída a grande capa branca, despida já as sedas cor de palha, alva só do brilho da sua nudez, e fazendo-se pequenina entre os meus braços. Ai, quando chegaria a hora, doce entre todas, de morrer a titi? — Quer você vir tomar o seu chá ao Martinho? perguntou-me o doutor Margaride ao desembocarmos no rocio. Sei se você conhece a torrada do Martinho. É a melhor torrada de Lisboa. No Martinho, já silencioso, o gás ia adormecendo entre os espelhos baços, e havia apenas numa mesa do fundo um moço triste, com a cabeça enterrada entre os punhos, diante de um capilé. O Margaride encomendou o chá, e vendo-me olhar com inquietação os ponteiros do relógio, afirmou que eu chegaria à casa ainda a horas de fazer a minha tocante devoção com a titi, A Titi agora, disse eu, não se importa que eu esteja até mais tarde. A titia agora, louvado seja Deus, tem mais confiança em mim. E você merece-o. Faz-lhe a vontade, é sisudo. Ela pouco a pouco tem-lhe ganho amizade, segundo me diz o Casimiro. Então lembrei-me da velha afeição que ligava o doutor Margaride ao padre Casimiro, procurador da tia Patrocínio e seu zeloso confessor. E arrebatando a oportunidade, dei um leve suspiro, abri meu coração ao magistrado, largamente, como a um pai. É verdade, a Titi tem minha amizade. Mas acredite, vossa excelência, doutor Margaride, que o meu futuro inquieta-me às vezes. Olhe que tenho pensado mesmo em ir a um concurso para delegado. Até já indaguei-se seria difícil entrar como despachante na alfândega, porque, enfim, a Titi é rica, é muito rica. Eu sou seu sobrinho, único parente, único herdeiro, mas e olhei ansiosamente para o doutor margaride que pelo loquais padre casimiro conhecia talvez o testamento da titi o silêncio grave em que ele ficou com as mãos cruzadas sobre a mesa pareceu-me sinistro nesse instante o criado trouxe a bandeja do chá sorrindo e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro deliciosa torrada murmurou o doutor —Excelente torrada! —suspirei eu cortesmente. De vez em quando, o doutor Margarides furacava um queixal. Depois, limpava a face, os dedos, e recomeçava a mastigar devagar, com delicadeza e com religião. Eu arrisquei outra palavra tímida. —A Titi, é verdade, tem me amizade. —A Titi tem-lhe amizade. —Atalhou com a boca cheia o magistrado. —E você é o seu único parente. Mas a questão é outra, Teodorico. É que você tem um rival... — Arrebento-o! — gritei eu irresistivelmente, com os olhos em chamas, esmurrando o mármore da mesa. O moço triste lá no fundo ergueu a face de cima do seu capilé, e o doutor Margaride reprovou com severidade a minha violência. Essa expressão é imprópria de um cavalheiro e de um moço comedido. Em geral, não se rebenta ninguém, e, além disso, o seu rival não é outro teodorico, senão nosso senhor Jesus Cristo. — Nosso senhor Jesus Cristo? — E só compreendi quando o esclarecido jurisconsulto, já mais calmo, me revelou que a Titi, ainda no último ano da minha formatura, tencionava deixar a sua fortuna, terras e prédios, a irmandades de sua simpatia e a padres da sua devoção. — Estou perdido! — murmurei. Os meus olhos, casualmente, encontraram lá ao fundo o moço triste diante do seu capilé, e pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um irmão, que era eu próprio, Teodorico, já deserdado, sórdido, com as botas cambadas, vindo ali ruminar as dores da minha vida, à noite, diante de um capilé. Mas o Doutor Margaride acabara a torrada, e estendendo regaladamente as pernas consolou-me, de palito na boca, afável e perspicaz: Nem tudo está perdido, Teodorico. Não me parece que esteja tudo perdido. É possível que a senhora, sua tia, tenha mudado de ideia. Você é bem comportado, amima, hum. lê-lhe o jornal, reza o terço com ela. Tudo isto influi. Que é necessário dizê-lo, o rival é forte. Eu gemi. É de arromba. É forte e devo acrescentar digno de todo respeito. Jesus Cristo padeceu por nós. É religião do Estado. Não há se não curvar a cabeça. Olhe, quer você minha opinião pois aí a tem franca e sem rebuço para lhe servir de guia você vem a herdar tudo se dona patrocínio sua tia e minha senhora se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la a santa madre igreja o magistrado pagou o chá nobremente depois na rua já abafado no seu paletó ainda me disse baixinho com franqueza que tal a torrada não há melhor torrada em lisboa doutor margaride ele apertou minha a mão com afeto, e separamo-nos quando estava dando a meia-noite no velho relógio do carmo. Estugando passo pela Rua Nova da Palma, eu senti agora bem claramente, bem amargamente, o erro da minha vida. Sim, o erro, porque até aí, essa minha devoção complicada, com que eu procurara agradar a Titi e ao seu ouro, fora sempre regular, mas nunca fora fervente que importava murmurar com correção o terço diante de Nossa Senhora do Rosário. Diante de Nossa Senhora, em todas as suas encarnações, e bem em evidência, para comover a Titi, eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em labaredas de amor beato e um corpo pisado, penitente, ferido pelos picos dos silícios. Até aí a Titi podia dizer com aprovação, é exemplar. Era-me preciso, para herdar, que ela exclamasse um dia, babada, de mãos postas, é santo. Sim, eu devia identificar-me tanto com as coisas eclesiásticas e submergir-me nelas de tal sorte que a Titi, pouco a pouco, não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto rançoso de cruzes, imagens, ripanços, opas, tochas, bentinhos, palmitos, andores, que era para ela a religião e o céu e tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de missa, e a minha sobrecasaca preta lhe parecesse já salpicada de estrelas e diáfana como a túnica de bem-aventurança. Então, evidentemente, ela testaria em meu favor, certa que testava em favor de Cristo e da sua doce Madre Igreja. Porque agora eu estava bem decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a aprazível fortuna do comendador jegodinho pois que não bastavam ao senhor os seus tesouros incontáveis as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem as inscrições os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome as pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés trespassados de pregos as alfaias os cálices E os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa, na sua igreja da graça? E ainda voltava do alto do madeiro os olhos vorazes para um bule de prata e uns insípidos prédios da baixa? Pois bem, disputaremos esses mesquinhos fugitivos haveres, tu, ó filho do carpinteiro, mostrando a titi a chaga que por ela recebeste, uma tarde, numa cidade bárbara da Ásia, e eu, Adorando essa chaga, um tanto ruído e tanto fausto, que a Titi não possa saber onde está o mérito, se em ti, que morreste por nos amar demais, se em mim, que quero morrer por não te saber amar bastante. Assim pensava, olhando de través o céu, no silêncio da rua de São Lázaro. Quando cheguei à casa, senti que a Titi estava no oratório, sozinha, a rezar. Enfiei para o meu quarto sorrateiramente. Descalcei-me, despi a casaca, esguedelhei o cabelo, atirei-me de joelhos para o soalho e fui assim, de rastos, pelo corredor, gemendo, carpindo, esmurrando o peito, clamando desoladamente por Jesus, meu Senhor. Ao ouvir no silêncio da casa estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a Titi veio à porta do oratório, espavorida. — Que é isso? Teodorico, filho, que tens tu? Abati-me sobre o soalho, aos soluços, desfalecido de paixão divina. — Desculpe, Titi. Estava no teatro com o doutor Margaride. Estivemos ambos a tomar chá, a conversar da Titi. E vai de repente, ao voltar para casa, ali na rua Nova da Palma, começo a pensar que havia de morrer na salvação da minha alma, em tudo que Nosso Senhor padeceu por nós, e dá-me uma vontade de chorar. Enfim, a Titi faz favor, deixe-me aqui um bocadinho só no oratório para aliviar. Muda, impressionada, ela acendeu reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. Chegou mais para a borda uma imagem de São José, favorito da sua alma para que fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-me, em tumulto, do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar de rastos. Depois, em silêncio, desapareceu, cerrando o reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada da titi, coçando os joelhos, suspirando alto, e pensando na viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que fosse, no oratório, aos pés de ouro de Jesus, meu Salvador. Fim do capítulo 1, parte 4